Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remontizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Buen día. Mi nombre es Astrid Paola Chabelas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Es parte del material de difusión que estará disponible en la página Infrastructure Rewilding, Infraestructuras para Remundizar. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada la presencia de la abogada Candelaria Castellanos. Candy nos cuenta que sus pronombres son ella, ella, es lesbiana, no binaria, zapoteca en la región del Istmo de Tehuantepec. Es pasante de la licenciatura de Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha trabajado 12 años en el servicio público, de los cuales por cuatro se ha dedicado a temas de los derechos humanos. Comparte que siempre le ha gustado el activismo y la defensa de los derechos. Ahora colabora en la organización Código de H, donde el equipo da acompañamiento, asesorías jurídicas y en defensa del territorio y a víctimas de tortura. Candy también colabora en otras tres colectivas, todas con un enfoque de derechos y en defensa de los mismos. Es parte del COJUDIDI, una colectividad feminista transdisidente, dando asesorías y acompañamiento a personas víctimas de violencia. En Sabuesos Guerreras, Oaxaca, como asesora jurídica. En Oaxaca Trans, eh, es asesora jurídica. Y en esta dan asesorías y acompañamiento psicojurídico a personas de la comunidad trans específicamente, pero en general a la comunidad LGBTIQ+. Bienvenida, Candy, muchas gracias por tu presencia. Hola, buenas tardes, Astrid, perdón. Eh, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para, para poder aportar un poquito de, de la información que tenemos y conocimiento del, de este tema del, la, del corredor interoceánico. Muchas gracias. Lo primero que quisiéramos que compartas es eh, justamente esta parte de tu experiencia en el acompañamiento a mujeres que están siendo afectadas por el corredor interoceánico. Si nos puedes compartir parte del trabajo que estás haciendo ahora. Pues realmente en este tema de la defensa del territorio ha sido como poco la, el, el tiempo que, que llevo acompañando a, a personas que están dentro de esta de esta situación a causa del corredor interoceánico en el Istmo, eh, específicamente a las mujeres, ¿no? por este enfoque que traigo. En este caso veo mucha, si no es que la mayoría de las mujeres son las que estamos o están en contra de esta, de este, pues de este corredor, ¿no? de este proyecto que se tiene eh, pues establecido para, para, el, para el Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué las mujeres? Porque creo que la, la mayoría de, de ellas o de nosotros, nosotras, quienes defendemos el territorio en este sector o en este lugar específicamente, eh, pues nos vienen muchas violencias, ¿no? A raíz de esta, de esta, pues de este proyecto, violencias de las que ya de alguna manera se ha ido eh, rompiendo pero que con esto, al parecer, viene otra vez esta oleada de violencia hacia las mujeres, ¿no? Eh, pues hemos sido víctimas de, de muchas agresiones, muchas violencias, mucha discriminación, mucho, pues sobre todo estos, eh, estas, estas conquistas que se llevaron hace, hace mucho tiempo, entonces pareciera ser que otra vez, ¿no? Nos, a, nos quieren volver a conquistar estos, pues, estas empresas, eh, transnacionales e, e internacionales, ¿no? Que vienen a, a posicionarse en este, pues en el Istmo de Tehuantepec. El interoceánico no solo es sobre lo que mmm, conocemos como el, el, la implementación de los eólicos o el Tren Maya, es, es toda una oleada de, de proyectos que vienen arraigados a este corredor. Entonces, dentro de todos estos proyectos, pues la mayoría o quienes más nos vemos afectadas, somos las mujeres, ¿no? Eh, he visto que, que las mujeres somos, o son las primeras que se ponen al frente para combatir o, o luchar o defender su territorio. <coughs> Primeramente porque de alguna manera se nos dio la voz para tener eh, presencia y tener este derecho a la propiedad, ¿no? Ahora con este corredor pareciera ser que ese derecho ahora se nos vuelve a cortar, ¿no? Y precisamente por eso, en la defensa de ese derecho, el derecho a la propiedad y el derecho a nuestro territorio, es que las mujeres encabezamos o encabezan esta lucha. Pero también así existen 
eh, luchas un poco más, eh, pues más enfocadas a, a los varones o a los hombres, porque pues ya conocemos ¿no? que la mayoría o la mayor parte de, de quienes son poseedores y propietarios de los bienes, eh, de los bienes inmuebles, pues son los hombres. ¿no? Entonces, eh, en esta, pues en este desequilibrio que existe en, en ese término, pues eh, pareciera ser que los hombres na, nada más se fijan en, pues en el crecimiento de, de ellos, ¿no? Y, y pues también es una lucha entre las mismas, eh, pues entre los mismos niveles, ¿no? Entre que nos podamos posicionar como mujeres en estas asambleas que se han hecho, para que también nosotras podamos empezar a, a tener esta brecha y este camino en las, eh, en las asambleas comunitarias para la defensa de, nuestra, de nuestro territorio como comunidad, de nuestro territorio al frente de este corredor y de nuestro territorio, hablando de, de, del propio cuerpo de la mujer y del, y, del, eh, mismo, y del mismo territorio hablando de la tierra. ¿no? Entonces creo que eh, se han desatado muchas violencias, muchas, muchas violencias de todo tipo, eh, específicamente creo las agresiones sexuales que son como las más eh, las más mencionadas aunque las otras violencias no se han reconocido porque pues es justo no lo que pareciera ser que si no existe una violencia física las otras violencias no son nombradas sino no existiera no <ríe> en este acompañamiento que he, que he empezado a dar pues he visto también estas discriminaciones y estas separaciones que se hacen a las, a las mujeres que formamos parte de las disidencias, eh, disidencias sexuales, ¿no? Y también dentro de estas mujeres existen, pues debemos enfocarnos, debemos saber que no solo hay mujeres que, que forman parte de una, como de una familia, digamos, sino hay mujeres que somos independientes, que somos mujeres eh, solas, pero que también necesitamos y, y, y queremos esta, esta lucha para nuestro, para nuestro propio territorio, ¿no? Y, pues, más que nada, creo que voy a recalcar en que este, esta lucha, este, este movimiento y esta defensa hacia el territorio en el mismo de Tehuantepec, una vez más la encabezan las mujeres, una vez más son ellas, somos nosotras quienes nos... nos eh, formamos parte de esta lucha y quienes hacemos eh, en mayor parte esta, pues esta defensa, ¿no? Claro que sí, y fíjate que me parece bien importante tu participación y tu presencia en este, en este podcast, porque además eh, eres parte de una comunidad, o sea, parte de, de tu trabajo como abogada y de acompañamiento, tú estás, digamos, en el contexto, ¿no? Eres una mujer que está en el contexto eh, de estas comunidades que están siendo afectadas. Entonces, eso me parece muy relevante. Y bueno, ¿tú cuáles has visto o cuáles son las sugerencias y las demandas que las poblaciones y las comunidades tienen con respecto a la implementación del proyecto de infraestructura de este corredor? Sí, bueno, eh, un poquito de lo que comentabas. Eh, pues sí, yo pertenezco, tengo la... la híjole, fortuna de pertenecer a una comunidad de, del Istmo, de Tehuantepec, que la verdad, siendo sincera, sincere, no me había puesto a, a ver y analizar qué tanto me iba a afectar a mí como comunidad eh, esta parte del, del interoceánico. Pero en esta, pues en esta defensa que, se ha, que he comenzado, me he dado cuenta que pues sí, ¿no? nos afecta a lo mejor no visiblemente, porque es justo lo que no no se quiere ¿no? dar a conocer cómo se afecta a las demás comunidades que no estamos a lo mejor dentro del, del ojo del, del corredor interoceánico, pero que también estas comunidades que estamos alrededor nos afectan, ¿no? Ese por un lado. Y por otro, eh, creo que las sugerencias y las demandas de las poblaciones es que principalmente lo que te decía, ¿no? Es la defensa del territorio, de la tierra, porque... Sabemos que al, que al implementarse el corredor interoceánico, pues obviamente se van a ver afectadas pues, la economía, la, las discriminaciones, eh, ese, ese mal llamado modernización de las comunidades es, es eso, ¿no? Es un mal llamado modernización 
porque lejos de modernizar y de, y de acoplarnos y de hacernos parte de un crecimiento como comunidad y como, como Itzmo de Tehuantepec, pues no se ve. Eh, viajo casi eh, siempre para mi comunidad y al pasar por estas comunidades que son desde... Eh, híjole, creo que ya ahorita no puedo dimensionar a partir de qué comunidad se ve afectada por, por, todos, estos, eh, por todos estos proyectos, principalmente por este proyecto del interoceánico, ¿no? que pareciera ser que es nada más en el Istmo de Tehuantepec, pero no, nos afecta muchísimo toda esta explotación hacia, hacia, la, hacia la tierra, hacia esas comunidades, ¿no? hacia las mismas personas. Y eh, he visitado también en, en Juchitán, he visitado San Dionisio del Mar, he visitado eh, mi comunidad principalmente, y en todas estas comunidades veo estas, la implementación de todas estas herramientas que necesita el corredor interoceánico para que pueda crecer y se pueda implementar. Y antes, cuando no tenía este conocimiento, pues veía, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, los eólicos o los ventiladores, como les llamamos en el Istmo, y pues no me causaba mayor preocupación. Ahora sí me causa una preocupación que siento que estamos a, a tiempo y que nos está comiendo el tiempo para poder informar a las comunidades cómo nos va a afectar, ¿no? cómo nos afecta a largo plazo todo, todo esta, todos estos proyectos. Y eh, creo que las, las demandas son más a que ese crecimiento pudiera ser un poco más eh, parejo, transversal, un poco horizontal, donde todas las personas quienes estamos des, en ese lado se puedan ver beneficiados. Creo que no buscan, las, las comunidades de ahí no buscan un crecimiento económico o enriquecimiento y un poder sobre los demás, sino más bien buscan equidad ¿no? e igualdad e igual, igualdad de condiciones, hablando desde salud, eh, vivienda, que, las, que los caminos se hagan no solo para transportar y llevar mercancías, sino que sean caminos que les permitan a las personas y a las comunidades estar en eh, comunicación, ¿no? Creo que es una, es una de las eh, demandas. Y otras más, que la seguridad de estas comunidades no se enfoque en cuidar estas eh, pues estas estas eh, estos proyectos no sino que se enfoquen en cuidar a la ciudadanía eso creo que serían como las, las peticiones y sugerencias eh, de la población en general mm, desgraciadamente estas sugerencias y demandas pues se quedan únicamente en eso no porque se desvirtúa lo que lo que realmente la comunidad quiere eh, pareciera ser que al sugerir y al, y al demandar eh, peticiones o al demandar eh, sugerencias para la comunidad, se les pone ya en un estado de, de aceptación a la implementación de este corredor interoceánico, y no es así. El hecho de que haya una demanda y sugerencia por parte de la población no quiere decir que estemos de acuerdo a que esto se implemente en, el, en, en, en la comunidad o, o en, el, en el espacio del, del Istmo de Tehuantepec, Creo que lo que, lo que se busca eh, con estas demandas y sugerencias pues es que se pueda escuchar y que se pueda plantear y se le dé la información correcta a la ciudadanía de qué es lo que lleva eh, este, pues estos proyectos, ¿no? Cómo, cómo afecta a corto, mediano y largo plazo a las comunidades y cómo las comunidades se verían beneficiadas en este corredor que realmente creo que la información que nos han manejado es un crecimiento económico para el país. Esa es la información que nos manejan, ¿no? Es un crecimiento como para todos, para todos Pero realmente no es así. El beneficio va encaminado a unos cuantos y no a toda la población. Entonces creo que va más en eso, ¿no? En, en, que, estas, en que este crecimiento o este corredor pudiera, eh, en un sueño guajiro creo, pudiera beneficiarnos a toda, a toda la comunidad de una manera eh, horizontal y pareja. Claro, porque además eh, las comunidades indígenas pues son o han sido históricamente marginadas, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, en esto que ya decías del papel de las mujeres en la defensa del territorio, cómo ha sido de, de importante la participación, 
eh, me gustaría que pudieras compartir eh, tú cómo observas la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los contextos donde hay conflictos ambientales eh, cómo se involucran en estos procesos de resistencia eh, bueno pues he tenido también la experiencia de, de conocer a, a compañeras a compas que creo que hemos tenido que salir de lo, de lo binario de lo establecidamente binario por el sistema, ¿no? Eh, hay compas que, que dentro de sus posibilidades y dentro de la de esta lucha que, que emprenden se salen de, de la de la de la heteronorma, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Pues que antes las mujeres no nos podíamos involucrar como en, en en el campo, en, en cuestión como roles más establecidos al hombre. Y ahora con todo esto, eh, en, en to, en, como en toda esta defensa de, de, del territorio, pues hemos tenido que pasarnos a esa, a esa participación, ¿no? A que las mujeres se nos, se nos tomen más en cuenta en, en cuestiones de, de, pues un poco más, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo?, un poco más, um, que juguemos un, un poco más el papel de pues del hombre, ¿no?, por así decirlo, eh, que podamos eh, meternos más al campo, más a la, a, a, la eh, a, a todo esto que, que desconocíamos a veces como, como mujeres, porque únicamente se nos, se nos tenía para para cuestiones de, relacionadas con la, con la comida, con la atención a los hombres, y ahora es diferente, ¿no? Ahora las mujeres eh, vemos y buscamos esta, esta eh, poder tener el acceso a, a que seamos nosotras quienes encabecemos la, la defensa. Eh, creo que al, al salirnos de, esta, de este binarismo, ha hecho que podamos levantar la voz, que podamos tener eh, esta participación, inclusive en las propias asambleadas de las, de las comunidades, a que podamos exigir nuestros derechos. Y creo que también eso es importante, ¿no? El que ahora eh, hemos empezado a conocer y a saber cuáles son nuestros derechos como mujeres y cuáles son, eh, y, y cuáles son las obligaciones de las instituciones, ¿no? Entonces, si tenemos ya el conocimiento de cuáles son nuestros derechos, por ende, sabemos qué podemos exigir y a quién se lo podemos exigir. Eh, eh, creo que eh, en este saber de los derechos ah, es que nos hemos podido posicionar para poder... Eh, para poder exigir, para poder hablar, levantar la voz y resistir como mujeres, como mujeres zapotecas y que nos hemos también, creo, empezado a valorizar todo este, lo que somos, ¿no? Lo que somos como mujeres, lo que nos, ha, lo que nos lleva, lo que por historia nos ha, nos ha, se nos ha ocultado. Creo que esta, esta información que ahora, eh, afortunadamente, en este, pues en este hoy, ¿no? del mundo, eh, se nos ha informado de, de quiénes realmente somos y de dónde venimos como mujeres, ¿no? Y cuánta importancia tiene la imagen y la figura de la mujer en, estos, eh, en estas luchas. Y sobre todo en este contexto del de, de Istmo de Tehuantepec, antes nos decían que el Istmo de Tehuantepec se manejaba por el matriarcado, ¿no? Eh, y de alguna manera invisibilizaban... Eh, pues al hombre, ¿no? Pareciera que se, invisibiliza, se invisibilizaba al hombre. Pero realmente lo que ha pasado es que creo que nos hemos dado cuenta que, que la mujer en el Istmo de Tehuantepec, hablando específicamente y como experiencia de vida, eh, la mujer es el sustento no solo de la casa, ¿no? Ahora, sino es el sustento de toda esta comunidad del Istmo. Puedo decir que las mujeres en el Istmo de Tehuantepec tenemos una gran imagen y tenemos una gran eh, participación y que me gustaría muchísimo que se, les, que se nos pudiera reconocer esa participación y esa imagen como mujer 
dentro del Istmo de Tehuantepec como mujer y muchos de las personas quienes tenemos cuerpos feminizados nos hemos eh, enfrentado a muchísimas discriminaciones pero también esas discriminaciones y esas violencias nos han posicionado en esta en este enfrentar, en este posicionamiento, en estas decisiones, en esta resistencia, específicamente en el mismo de frente para muchas otras mujeres en diferentes, eh, diferentes lugares, inclusive eh, puedo decir a nivel nacional e internacional que esta resistencia de las mujeres ismeñas zapotecas es un es eso, ¿no? Es un referente y que Híjole, pues creo que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta parte, ¿no? Claro, claro que sí, y qué importante esto esto que mencionas, ¿no? Porque es, es evidente que ha habido un cambio eh, dentro de las mismas comunidades, eh, las mujeres y estos procesos que han llevado por pues incentivar su participación, ¿no? Eh, eh, dentro de la asamblea, eh, este proceso que, que tiene mucho tiempo ya, ¿no? Porque justamente no también han sido un poco marginadas en esto, ¿no? Que tú compartes. Y bueno, esto también ha generado pues que se expongan a, a, de muchas formas a la violencia. Con esto que compartías me, me hiciste pensar en que efectivamente eh, las mujeres y los hombres que están involucrados en estos procesos de defensa del territorio pues sí comparten ¿no? esta exposición a la violencia. Eh, pero a diferencia, por ejemplo, de los compañeros, las mujeres eh, son las que están más expuestas en la cuestión física, ¿no? a la violencia sexual, eh, lo cual es pues eh, lamentable. Y bueno, eh, de estos tipos de violencia que tú mencionas, si bien hacia adentro de las comunidades eh, las mujeres sufren violencia, pero también hacia afuera, ¿no? Como este, eh, este contexto del corredor eh, implica riesgo para la seguridad de las mujeres. Eh, en este sentido, eh, tú has visto que se ha incrementado la presencia de la Guardia Nacional eh, ¿Y qué implicaciones y afectaciones ha tenido esto en los movimientos y en las comunidades? Pero sobre todo, ¿qué afectaciones ha representado para la seguridad de las mujeres? Sí, eh, sí efectivamente, ¿no? Eh, voy a, a, en, este, en, en, en este comentario voy a hablar específicamente de, de, mi, de mi comunidad. Eh, mi comunidad es de la ciudad queda a ocho horas, ¿no? Es una comunidad que está muy alejada, es una comunidad que desgraciadamente no llega a la información que se, que se da, que se centraliza en la ciudad de Oaxaca, eh, no llega a la información que recae como a las cabeceras más, o a, los, a, a las comunidades más grandes. Eh, entonces, en mi comunidad yo puedo decir que estamos un poco, mmm, estamos, puedo decirlo así, como prisioneros en esa comunidad. Creo que se ha romantizado mucho el tema de, de lo bonito que se vive en la comunidad, ¿no? Es muy tranquilo el, el ambiente de allá. Era, más bien, era muy tranquilo el ambiente de allá. Eh, pero también a raíz de todo esto que yo vuelvo a mencionar, yo no sabía ¿no? que tanto me iba a afectar eh, como parte de esta comunidad la implementación del corredor interoceánico, ¿no? En mi comunidad pasa también el, el tren, o pasaba el tren que anteriormente, anteriormente era de, de pasajeros, que comunicaba de Chiapas hasta Tehuantepec, inclusive hasta Ciudad de México, ¿no? Y cuando el, el tren funcionaba de esa manera en mi comunidad, pues era un crecimiento económico para mi comunidad, porque las personas de ahí, quienes se dedican al comercio, a la venta de comida, a la venta de productos, pues utilizaban este tren para poder ir a vender sus productos, entonces era un crecimiento y de alguna manera el pueblo se veía, ¿no? se veía ese, ese, ese crecimiento. Eh, cuando quitan el tren, pues el pueblo empezó a decaer, la, la economía empezó a bajar, pero también empezaron a haber como otros cambios, ¿no? Eh, la comunidad no tiene, no tiene una fluidez más grande, la comunidad la economía de la comunidad se basa en la propia comunidad. Eh, ahí mismo compramos todos con todos, vendemos todos con todos, y, y esa es nuestra forma de vida en la comunidad. Eh, se empezó a meter el tema del transporte 
y ya llega el, la empresa ADO, ya puso una terminal sencilla, pero ya hay una, o sea, ya llegan esos camiones hasta allá, ¿no? Eh, también se puso un, un puente que comunica a mi comunidad con otras comunidades y también, pues, al, al ponerse todo esto, pues, ha ido creciendo, pero desgraciadamente ha ido creciendo de una manera fea. Ya se puso ahora un banco bienestar. Creo que no dimensionamos en qué nos va a afectar ese banco bienestar. No dimensionamos como comunidad en qué nos va a afectar o en qué nos afecta ese puente que se puso. Eh, no dimensionamos en qué nos afecta el que eh, existan eh, todos estos crecimientos que creemos que realmente nos van a ayudar como comunidad a crecer. Ahora también existe una... Eh, no sé, un destacamento de la Guardia Nacional cerca de la comunidad y que pues lejos de vernos beneficiados por esta, por esta seguridad que tendría que ser implementada por ellos, yo lo veo mal, lo veo, creo que es una cuestión muy fea. Hace poco en mi comunidad se han, se han visto balaceras en pleno centro entre la Guardia Nacional y grupos armados, eso no existía en mi comunidad, ¿no? esa tranquilidad que teníamos antes ya no está. Eh, así también pues las mujeres que están ahí, eh, pues no tenemos una mayor eh, como interacción con otras personas, ¿no? entonces llegan estas personas eh, de la Guardia Nacional y pareciera que que nos hablan bonito al oído y pues obviamente no, las mujeres si estamos carentes de varias cosas, pues nos relacionamos con, con estas personas, ¿no? Y creo que desgraciadamente pues no tenemos también mayor conocimiento de qué tipos de violencias pueden ejercer estas personas sobre, sobre nosotras, ¿no? Sobre las mujeres. Eh, hablando específicamente de mi comunidad, hasta el momento no me ha tocado escuchar alguna agresión o violencia física o sexual hacia las mujeres por parte de personas de eh, la Guardia Nacional, ¿no? Pero no quiere decir que no existan, ¿no? A lo mejor no son visibles porque pues justo nos ejercen miedo, ¿no? Eh, hablando también desde mi propio conocimiento en lo particular, a mí la Guardia Nacional no me genera una, un tema de tranquilidad o un tema de protección, ni la propia policía municipal, de alguna manera conocería a las personas que son parte de la policía municipal, no me generan ninguna protección, al contrario. Eh, y estas violencias yo las he visto desde que estaba anteriormente la policía estatal en mi comunidad, eh, cómo ejercían violencia sobre, sobre las personas, ¿no? A mi padre en muchas ocasiones lo llegaron a amenazar estas personas de la policía estatal, ¿no? Que estaban ahí dentro de la comunidad, y que de alguna manera dijimos, bueno, ya está la policía estatal, ya vamos a estar cuidados, ¿no? Cuando no, o sea, sabíamos que si tú tenías dinero y podías amenazar con la policía estatal a otro, lo hacías generándole un pago. Entonces creo que por experiencia, creo que es lo mismo que pasa con la Guardia Nacional, y desgraciadamente es una comunidad que está muy alejada, y así como la mía, hay muchas comunidades alejadas donde no existe una vigilancia hacia estas instituciones, y donde desgraciadamente eh, estas instituciones están, eh, están solventadas por un recurso que va más enfocado a la defensa de, de crecimiento, porque así nos lo han manejado de un crecimiento económico para el país. Entonces, si tú como, por, si tú como particular te opones, a, a, por ejemplo, al, al, al corredor interoceánico, la Guardia Nacional no me va a defender a mí, va a defender a quienes son, a quienes van a hacer ese crecimiento a nivel nacional, ¿no? Entonces, para mí la Guardia Nacional, para mí hablando de manera muy particular, espero que, que esto no me genere mayor vulnerabilidad, ¿no? Pero a mí la Guardia Nacional no me genera protección. Sí, eh, bueno, es innegable eh, la creciente militarización de la zona, como, como tú dices, ¿no? Es, es como parte de la estrategia eh, de seguridad del gobierno para garantizar pues la misma implementación de los proyectos. Eh, en, este, en este sentido, ¿tú has hecho alguna valoración de esta estrategia de seguridad 
en particular respecto al papel eh, de las Fuerzas Armadas eh, de la seguridad en instalaciones estratégicas, por ejemplo, eh, como el Tren Maya o el mismo Corredor Interoceánico, que está, ya ves que está planteado que será propiedad de los militares. Sí, pues sí he hecho como eh, varios como análisis, más que nada. Eh, te comentaba hablando como específicamente de mi, de mi comunidad. ¿Por qué comento lo de mi comunidad? Porque creo que mi comunidad, todo lo que se ha establecido en ella ha sido estratégico para la implementación de este corredor. Y, y, y no me volteaba, o sea, no volteaba yo a verlo de esa manera, ¿no? Sino hasta apenas que empecé como como a tener esta defensa y a este conocimiento del corredor interoceánico porque me empecé a dar cuenta, ¿no? De que realmente no era por un crecimiento a la comunidad ni porque realmente se estén, estén volteando a ver a la comunidad como comunidad, ¿no? Sino es porque es estratégico, ¿no? Para, esta, para este corredor. Eh, y te comentaba lo del Tren Maya, lo de este puente que se estableció y ahora lo de la Guardia Nacional y también lo de eh, este Banco Bienestar. ¿Por qué te mencionaba todo esto? Porque creo que todo esto es parte de esta estrategia y de este engranaje que necesitan para la implementación del corredor interoceánico, porque pues así como esta comunidad, pareciera ser que te doy esto y tú me vas a dar territorio. En mi comunidad está planeado un, un gasoducto que va a pasar justo entre mi comunidad y donde está ahora este puente que te comento. Este, o sea, ese es como un análisis que yo he hecho, o sea, no es, no es como algo que esté, que tenga como un sustento, es algo que yo, yo he analizado de todo esto, es que cómo beneficia este, este puente, que pareciera ser que es un puente X, que solo comunica a comunidad, de comunidad a comunidad, pues casi nada, ¿no? Porque en estas comunidades mareñas se tenía pensado proponer los eólicos, ¿En qué ayudan los eólicos a generar energía? ¿Y en qué van a beneficiar? Pues a lo mejor en implementar refinerías en, estas, en esta parte del, del, del mar que no está explotada, pero que sabemos que existe una riqueza. Entonces, esta, estos puentes son, son carreteras que van a, hacer, van, a hacer una, van a tener una gran funcionalidad en toda esta implementación del corredor interoceánico. Entonces, para transportar toda esa mercancía o todo eso que se pretende, estas, estas carreteras van a, ser, eh, van a ser observadas y vigiladas por la Guardia Nacional para que esos productos puedan llegar a donde tengan que llegar. Y cómo amedrentando, amedrentando a la propia comunidad. ¿no? Eh, ¿Por qué establecen un, un, eh, un banco bienestar? Sencillo, porque obviamente van a haber, va a haber un crecimiento económico, pero no parejo, va a haber un crecimiento económico de personas que se van a llegar a establecer a esta comunidad, ¿no? Y donde nadie los va a voltear a ver. Porque saben que, pues, ¿quién se va a ir a ese pueblo, no? Y, y vuelvo a comentar, lo están volteando a ver porque sabemos que ahí va a ser un, un, una comunidad estratégica para el movimiento de los productos que se van a llevar por este, por este corredor interoceánico. Y es parte también, recalco, que es un análisis que, que propiamente he hecho como a todo esto, a este conocer del, del corredor interoceánico, ¿no? y no nada más en el mismo de Tehuantepec. Ahora están implementando el, uh, se me fue el nombre, del, um, bueno, es una carretera, no, no recuerdo el nombre, que, que están haciendo aquí en Oaxaca, mm. el corredor, corredor sur, algo así, no, no recuerdo bien el nombre. Mm -hmm. Que, está, que va a estar implementado, en, va a pasar varias comunidades. Esta carretera también ya se implementó. Muchas personas decimos, ah, pues esta carretera nos va a tener, nos va a quedar más cerca a puerto, ¿no? O sea, porque esa es como la, eso es lo que nos están vendiendo, ¿no? Eh, eso es lo que nos están, nos, están, nos están vendiendo, se llama Libramiento Sur Oaxaca. ¿No? Y dentro de esto que nos están vendiendo, pues es, ah, pues es que se va a cortar el tiempo de Oaxaca a, a, a Puerto Escondido. Entonces, como este, pues esta visión que tenemos, ¿no? Sin, sin preguntarnos más allá, creemos que solo va a ser que se nos va a cortar el tiempo para llegar a Puerto o a la playa. Uh -huh. Pero no, también dentro de este análisis que propiamente hago, es que 
este corredor, este libramiento, perdón, lo que está haciendo es, va a transportar mercancías que van a salir de a raíz de este corredor interoceánico en el, en el Istmo de Tehuantepec. Ese es un análisis que yo hago, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, dentro de, la, de las propias, eh, de las cosas que nos venden, ¿no? De, como la propuesta de este libramiento es que va a descongestionar la zona metropolitana de Oaxaca, pero no se nos dice qué realmente es lo que va a pasar, que esos camiones que pasan cargados de materiales aquí en, en la ciudad, pues ya van a pasar hasta allá donde nadie los va a vigilar, ¿no? Y que también esos, eh, esos camiones y ese material, pues también viene de esa pues de ese mismo corredor interoceánico, ¿no? Y en este, eh, esta implementación de este libramiento, pues se van a ver afectadas otras comunidades, y no lo estamos viendo, y no lo estamos analizando, ¿no? Y estas comunidades son comunidades muy pequeñas donde nadie volteó a ver. Este libramiento ya se empezó a hacer, ya está en, en práctica, y hay muchas comunidades, muchas personas, y lo sé porque me han, me han preguntado y me han me han pedido que se pueda ir a dar la información de cómo nos afecta, cómo afecta también a, 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 a todo el territorio, del, a todo el estado de Oaxaca, este corredor interoceánico, ¿no? Y estas personas que pertenecen a estas comunidades, a, a San Felipe, a, a propio Etla, a Sautla, a Cuatro Venados, a Quilapa, a Sachila, ¿no? Porque todo ahí va a pasar este, este ligamento pues es que les van a des, los van a despojar de sus pues de sus tierras, ¿no? Y la gente no lo está viendo, o van a ser malbaratadas, van a haber muchas muertes, y se están viendo ya, ¿no? Pero la gente no, no lo está viendo, lo estamos viendo más como una violencia global, ¿no? Y no como una violencia que está a raíz de este, de este corredor. Esta violencia que también es parte de este, de, de la propia implementación del corredor interoceánico. Y bueno, ese es como un propio análisis que yo hago y que he hecho uh, ante todos estos megaproyectos, y no solo hablando de carreteras, ¿no? eh, eh, sino también de cómo nos han ido modificando nuestras propias costumbres y nuestras propias eh, formas de vida que tenemos. ¿no? Desde este tema, por ejemplo, de Sembrando Vida, también para mí es una forma de modificarnos nuestras propias, pues nuestras propia, nuestro propio ambiente, ¿no? nuestro propio ecosistema. Eh, estas, estos apoyos de regalarnos pollos o vendernos pollos para cría, también es parte de este crecimiento, de esta forma de implementación del, del corredor, porque nos están modificando todo lo que tenemos como pueblos y comunidades. ¿no? Eh, bueno, esto es como también un análisis que hago de de todos todo estos proyectos proyectos minimizados que nos mandan, que también son parte de los megaproyectos, ¿no? Y que buscan estrategias y mecanismos para la implementación de este, de este megaproyecto del corredor interocentro. Sí, eh, bueno, es, es, es innegable y es, eh, es lo que se ha visto, ¿no? Es lo que ha compartido la gente con la que hemos platicado. Eh, el riesgo que representa para las personas de las poblaciones originarias principalmente eh, la implementación de este proyecto del corredor interoceánico y todos los proyectos que están involucrados o que son parte, ¿no? Así como la militarización de la zona. Eh, ¿Cuáles crees tú que serían los principales impactos en la seguridad de las mujeres? Eh, pues creo que el mayor impacto será otra vez, ¿no?, volvernos a, a tener bajo la sombra a las mujeres. ¿Y cómo? Pues eh, negándonos el, los derechos que, que nos corresponden. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque, pues, si una mujer, como decimos coloquialmente, se le está subiendo a las barbas al marido y el marido va por compadrazgo, con el agente municipal, el agente municipal, por lo tanto, tiene un compadrazgo por esta misma, por este mismo pacto patriarcal con militantes o personas de la Guardia Nacional. Obviamente, ¿quién le van a hacer caso? Al hombre. ¿Quién va a quedar desprotegida? La mujer. Y 
también creo que son, pues son también estrategias, ¿no? Eh, estrategias de, pues, también parte de, de, este, de este proyecto del interoceánico. Porque al, al, al ser las mujeres quienes nos estamos levantando y quienes estamos levantando la voz, pues no está, no está chido, ¿no? Que las mujeres empiezan, empiecen a conocer sus derechos, pero ahora ya que los conocen, changos, me los van a exigir, ¿no? Pero bueno, ahora que me los están exigiendo, yo voy a buscar las estrategias y herramientas para que no se le cumplan esos, esos derechos y lo, por lo tanto sigan bajo esta, bajo esta sumisión y sigan bajo mí, eh, bajo mi tela, ¿no? Como, como, como forma de poder en, sobre la mujer. Entonces creo que... <coughs> Creo que de esa manera a, a las mujeres se nos ha, se nos puede seguir, ¿no? Se nos va a seguir violentando eh, el ser mujeres, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, también creo que este, esta, esta misma información que ya tenemos las mujeres creo que la forma en la que podemos, lo que tenemos para podernos, para seguir en la lucha y resistencia es empezar a trabajar entre nosotras mismas, o sea, como comunidad, entre mujeres, irnos haciendo de, de más redes de apoyo, pero también irnos aliando con personas que formamos parte de las disidencias, ¿no? Eh, lo que decía anteriormente, las luchas no están peleadas, entonces hay luchas que también nos pueden ayudar a, a seguir sobre esta misma lucha, ¿no? Como mujeres. Ah, están las comunidades, estas comunidades, la comunidad LGBT, que si bien a lo mejor pareciera ser que estamos alejades, alejados de esta, de esta lucha que es el corredor, ¿no? O de la defensa del territorio, pero también creo que eh, en algún momento nos toca. Entonces, eh, creo que, perdón, si no, si no, es que me estoy saliendo un poco del, del tema. No te preocupes. Eh, creo que esa es como la, la forma que tenemos las mujeres de poder seguir luchando, que dentro de esta misma lucha considero que van a haber muchas más agresiones, muchas más violencias, y creo que también otra, otra necesidad que tenemos como mujeres es poder llevar a estos puestos estratégicos, a personas aliadas, personas de la propia red, ¿no? Para que podamos ir buscando también nosotras estas estrategias y mecanismos para nuestra propia defensa ante estos posicionamientos de poder sobre, sobre la lucha de las mujeres, ¿no? Eh, y no sé si, si, si voy bien, si estoy bien con la pregunta que me hiciste. Sí, este, bueno, esta pregunta eh, que te voy a hacer ahora, pues es, es un poco obvia, pero sí me, me gusta hacerla porque sobre todo pone el énfasis, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que el proyecto del Corredor Interoceánico representa algún beneficio para las comunidades y los territorios implicados? Si genera un crecimiento, dices, ¿verdad? Ajá, sí, sí hay algún tipo de beneficio, porque al final de cuentas ese es el discurso. Eh, institucional, ¿no? Que este proyecto Ajá. es para el beneficio, para el desarrollo de la gente, de las comunidades. Okay, um, pues beneficio tal vez para algunos, ¿no? ¿Y cuáles son esos algunos? Los mismos que han sido los beneficiados siempre. Los que tienen el poder, los que tienen la riqueza, los que tienen las herramientas para seguir creciendo, ¿no? Eh, porque quienes no tenemos la posibilidad de específicamente, no voy a voy a poner como un ejemplo en la comunidad de bueno en mi comunidad específicamente no no hay como una, una eh, no se tiene como visibilizado algún otro proyecto más que bueno que creo que con el con este el gasoducto es más que suficiente ¿no? pero eh, tengo un, una conozco una persona de la comunidad que tiene un, creo que un, un predio un, en, 
en una, no recuerdo bien si en Espinal o en Ixtepec, donde hay un, donde pusieron un, eh, un eólico y a esta persona le pagan, si no mal recuerdo, o si voy a decir una cantidad que en el momento que me enteré era la que me dijeron, okay. de 18 mil pesos anuales. Eh, esta persona solo recibe eso al año. Un neólico, lo que le pagan a él al año lo genera en minutos. Entonces, yo, yo me cuestionaría, ¿esto sería un crecimiento? Eh, así también creo, conozco, ¿no? Que hay personas que son los, los ricos de las comunidades quienes empiezan a comprar terrenos. Y la gente con la necesidad de tener para comer, venden sus pocas tierras, que por esta misma necesidad y por este mismo desequilibrio que existe, no la pueden cultivar porque no tienen las herramientas ni la economía para hacerlo. Entonces se ven obligados a venderlas y, y estos caciques pues siguen en aumento su, su poderío. También conozco personas de Unión Hidalgo que se eh, viven de estos megaproyectos, ¿no? En específico, hablando del, de, de los eólicos, viven de eso ganando... 182 mil pesos al año, que, que aún así es muy poco para lo que un generador de, de energía puede hacer en un día. En un día esos generadores están haciendo lo triple, lo cuádruple de lo que les pagan a las personas. Entonces considero que no hay un, hay, no hay un beneficio, y si hay un beneficio es sobre los mismos que se benefician siempre. ¿no? Entonces... Creo que la implementación, ni la implementación del Tren Maya, ni la implementación de las carreteras, ni la implementación de estos eólicos, ni nada de esto, beneficia a las personas, ni beneficia al territorio. Nos siguen dañando y nos siguen explotando, inclusive de, hablando de manera eh, humanitaria. También conozco a personas que, que trabajan en las mineras y que sus familias están en contra de esta de estas mineras, ¿no? Entonces existe un, hay una, una controversia que desgraciadamente por la situación y los contextos de, de las propias familias se ven obligados a trabajar y a estar en contra de su misma comunidad, ¿no? Entonces considero que no hay un crecimiento, digo, no hay un beneficio, eh, tal vez puede ser un beneficio, híjole, muy como por encimita, ¿no? O sea, nos toca o les toca a las comunidades y a las personas realmente muy poco de, de lo que se está explotando de, de su propio territorio. Y bueno, eh, ¿tú crees que puedas compartirnos un parte de tu experiencia en el proceso de acompañamiento jurídico en la defensa territorial contra estas eólicas o estos megaproyectos extractivos que amenazan el territorio de las comunidades? Eh, eh, perdón, como específico. Sí, por ejemplo, pues no sé, eh, porque hemos platicado mucho con la gente que está, digamos, en las comunidades que lleva a cabo las luchas, pues desde sus, sus propias prácticas, ¿no? Y que echan mano, por ejemplo, de bloqueos o de este tipo de estrategias, pero desde la parte jurídica, este, ¿cómo ha sido el proceso? Por ejemplo, si ¿sí hay como la flexibilidad desde las autoridades, o sea, sí, sí a final de cuentas estos, eh, estas eh, demandas, por decirlo de alguna manera, eh, llegan a algo concreto, si ¿Sí, sí hay alguna autoridad que escuche, que atienda. Híjole, creo que precisamente por esta falta de escucha y falta de empatía por parte de las instituciones eh, quienes se encargan de... de la justicia, es que se ha tenido que, que ir a este tipo de, de estrategias, ¿no? como los bloqueos, las manifestaciones y los levantamientos por parte de las comunidades, es precisamente porque no ha habido una respuesta favorable por parte de, las, de estas instituciones. ¿no? Se han hecho amparos, se han hecho eh, convenios, hablando de manera más 
como más este hablando más como con, con comunidades no con, con las autoridades municipales uh -huh. eh, se ha hecho también demandas no se han, se han presentado quejas ante derechos humanos se han eh, pues híjole se han denunciado inclusive no a las propias eh, a, a los propios agresores y puedo hablar específicamente de un tema en, en Ocotlán ¿Cuántas demandas se han, se han puesto en contra de esta minera que está y que está contaminando los ríos? Y que aún con todas estas demandas y, en, y con todos estos amparos y con todas estas quejas ante derechos humanos y con todas estas medidas cautelares y con todas estas recomendaciones que se han emitido a causa de estas, eh, de estos, eh, de estas mineras y de estos proyectos y de estas empresas, pues realmente han aterrizado muy pocas. ¿no? Eh, de la experiencia que llevo pues en, hace poco en, me parece que fue en mayo que acudí a, a esta reunión a una reunión donde hablábamos con compañeros, compañeras de, de la defensa del territorio específicamente en, en Tehuantepec ellos decían ¿no? es que eh, hablamos varias personas abogados, abogadas y decíamos, no pues es que vamos a hacer un amparo para que no se nos eh, dañe o no se nos violente el derecho al territorio para defender a los compañeros a quienes no se les está reconociendo el derecho de la propiedad, ¿no? Eh, vamos ante el, el RAN a exigir que se cumpla esta, pues estos documentos, ¿no? Donde nos avalen como propietarios y donde se nos diga y se le haga saber a estas empresas que no son dueños de este terreno, sino somos nosotros las comunidades. Y decían, y decían los compañeros, es que ya estamos hartos de ser escritos, de pedirle a las autoridades por escrito, de pedírselos de acuerdo conforme a derecho, de exigirle de manera jurídica cómo nos tenemos que proteger o pedirles esta protección. Ya estamos hartos de eso. Creo que ahora lo que se busca es, a medida de lo posible, de manera jurídica, buscar estrategias que no, que nos protejan ante estas acciones que vamos a implementar, ¿no? Creo que ahora va más de ese lado y que también eh, los acompañamientos jurídicos son justo viendo como utilizando estas leyes y estas, eh, estas estos criterios judiciales, utilizarlos y eh, interpretarlos para este lado, ¿no? Para, para, a favorecer, para favorecer a la comunidad y para favorecer a nuestra lucha. Creo que ya no nos enfocamos en cómo en buscar estas estrategias jurídicas para respaldarme y parar estos abusos, sino más bien buscar estrategias para cómo me voy a defender ante esto que estoy haciendo, pero de manera jurídica, o sea, utilizando estas leyes y estos recursos a mi favor. No sé si me, si me, si me explico. Eh, ahora se, han, se ha buscado como, si a lo mejor la Guardia Nacional nos dice, es que vine a defenderlos, bueno, ahora yo buscar estas herramientas jurídicas para que realmente hagas tu chamba, ¿no? Entonces creo que esa ha sido como nuestra forma ahora de, esa es nuestra estrategia, ¿no? De utilizar nuestra, eh, estos recursos jurídicos. Y, por ejemplo, en estas, eh, en esta etapa de consultas que hubo eh, previo al inicio de las obras de rehabilitación de las vías y todo esto, eh, ¿tú eh, cómo has visto la participación de las mujeres en estos procesos de consulta que han sido implementados por las autoridades y las instituciones gubernamentales? Híjole, ahí sí tengo como algunas... Eh, podría decir hasta como lagunas, porque muchas veces no nos enteramos de las consultas. Eh, pareciera ser que, que estas consultas son, pues son, deberían de ser de manera pública, ¿no? y deberían de ser con la invitación a, pues, justo a la comunidad, a las comunidades. Y creo que también la forma de hacer las consultas por parte del, del gobierno, pues es estratégico, ¿no? Entonces, dentro de la participación, eh, digo, dentro de estas consultas, la participación de la mujer, pues también se ve bastante eh, 
entorpecida, ¿no? Porque pues si no se divulga la información de que va a haber una consulta, por ende, las mujeres tampoco pueden ir porque quienes van son los representantes. ¿Y quiénes son los representantes de las asambleas? Los hombres. ¿Y cómo las mujeres podemos ir si aparte no se nos informa de que habrá, habrá esta información? Seguimos estando como en las mismas, ¿no? Y muchas veces eh, estas consultas no son para decir o para informarnos de estos proyectos. Son más bien para escuchar lo que tendríamos que pedir en un día normal, en un actuar normal de las instituciones. No sé si me, si me explico. Sí. Eh, entonces, creo que la participación de la mujer, primeramente creo que tendrían que estas consultas ser más públicas, eh, no estarle pidiendo y rogando un, un boleto al gobierno para que pueda asistir a esta consulta, porque también me ha tocado ver que tienen que solicitarle al gobierno que les pueda dar una ficha, un boleto, un pase de entrada para la participación a una consulta. O sea, desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, si de por sí se me niega el, se me niega a levantar la voz, cuando estas consultas se hacen, pues más, ¿no? Creo que las consultas tendrían que ser, pues eso, más públicas, ¿no? Más públicas y llevadas a cabo en las, en las, en, en las comunidades donde se están viendo afectadas por estos, por estos proyectos. Y, pues, que creo que la... Eh, la participación de la mujer, a lo mejor no ha sido justo en las consultas específicamente, pero sí desde atrás, donde las mujeres nos hemos tenido que organizar para levantar la voz y exigir, ¿no? Tanto los movimientos feministas, los movimientos feministas enfocados a lo mejor específicamente en temas eh, diferenciados a lo de este, de este proyecto del, del corredor, pero que a final de cuentas también estas formas de organizarnos nos han posicionado y nos han hecho eh, a poder levantar la voz específicamente para estos temas, ¿no? Para este tema del corredor. Eh, dentro, por ejemplo, en Cuchitán conozco a, a mujeres que se han ido organizando. Hay una, una escuelita, me parece, una escuela comunitaria de mujeres en defensa del territorio. Eh, también hay, mmm, conozco también a otras mujeres que son de muchísima admiración, uh -huh. personas que llevan años en la defensa de, del territorio y que tampoco han tenido como, a lo mejor en esta consulta en específico, no han tenido que irse a esas consultas, sino desde donde están, han hecho estas estrategias para que su voz sea llevada a estas, a estas consultas, ¿no? Y que esas mujeres se han podido ir organizando para que mediáticamente al momento de hacer estos, de implementar ya estos, eh, estos proyectos, no se deje de lado como esa participación de las mujeres y se pueda tener ese, como ese antecedente ¿no? de, de las peticiones de ellas. Eh, me ha, me ha tocado y he tenido la fortuna de platicar con, con mujeres que son que ya tienen una trayectoria en la defensa del territorio y que han tenido que levantar la voz de una manera a lo mejor en protesta más que a manera de, de solicitud, sino ha sido más a manera de protesta, que creo que ya la, la participación de la mujer ya pareciera ser que únicamente se dice así, ¿no? La participación de la mujer solo es en protesta, porque es la única herramienta que nos dejan para poder tener voz y voto en estas decisiones. Qué importante eso que dices. Y, bueno, me gustaría, si es posible, que justo en, en este pues en este mismo sentido, ¿no? Eh, ¿Pudieras compartir alguna estrategia vital que pudiera, que piensas que pueda implementarse en este tipo de contexto eh, respecto a la seguridad física, pero también pensando que la seguridad es un concepto integral, ¿no? O sea, no solamente eh, lo que decías hace rato, no solamente proteger el cuerpo, ¿no? sino 
cómo, eh, qué estrategias podemos pensar para que las mujeres tengan eh, pues acceso a una seguridad en todos los sentidos que esto abarca? Um, híjole, pues como... Pues yo creo que tenernos que fortalecer nuestras redes, redes de apoyo, eh, redes para redes de, de lucha y también podernos eh, hacernos entender entre todas, entre todes, que las luchas no están separadas y que mi lucha como mujer indígena, mi lucha como mujer lesbiana, mi lucha como mujer trans y mi lucha eh, como con un cuerpo sexualizado y con un cuerpo diferenciado a lo establecido y a lo heteroformado, no están separadas. ¿no? A podernos hermanar a que los colectivos que existen, el hecho de que cada uno lleve un, un tema específico no quiere decir que no nos tengamos que apoyar. Creo que esa sería como una estrategia de defensa y autocuidado para las propias mujeres y que lo que pasa en, en, en el centro de Oaxaca no está peleado con lo que pasa en el Istmo de Tehuantepec, no está peleado con lo que pasa en las comunidades muy alejadas y que creo que también la chamba que tenemos las personas que estamos en organizaciones y en colectivos, eh, pues desgraciadamente nos toca hacer una gran una gran chamba que no está haciendo el gobierno, que es poder llevar la información y conocimiento, eh, conocimiento tanto jurídico como conocimiento en general, a las comunidades a donde no, no se tiene este acceso. ¿no? Creo que también el poder informarnos es, es bastante estratégico, que todas las mujeres y todos los cuerpos diferenciados a lo, a lo normal tengamos la misma, la misma información y estemos en el mismo entendido de que la lucha es hacia este sistema, hacia esta implementación del sistema capitalista, eh, y que pues, nuestras redes se vayan fortaleciendo de diferente manera, ¿no? este, que todos, todes nos podamos unir a esta lucha, que los médicos, médicas, médiques, los abogados, abogades, eh, la propia, las propias comunidades, las propias personas que tenemos algún grado de estudio, podamos eh, llevar esta información que tenemos a, a, a las personas a donde no llega ¿no? Todo, esta, todo este acompañamiento. Creo que esa sería como una estrategia que podemos ir implementando entre todas, las mujeres entre todos, para eh, seguridad propia, ¿no? Y que... Creo que hay, hay un término que a mí me gusta mucho, que es ser empáticos con la problemática que tenemos todos. Eh, bueno, para despedirnos, para ya despedir este episodio, eh, pues quiero agradecerte mucho eh, tu presencia, tu participación y sobre todo los eh, aportes tan importantes que has hecho. Eh, muchas gracias, Candy. Si hay algo que quisieras agregar, eh, pues no, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, espero haber dado la, la mejor información y que sigamos, que pudiera llegar esta información a, a los lugares a donde no llega, eh, que se pueda seguir brindando información a las comunidades, a las comunidades alejadas, que se nos voltee a ver y también que se voltee a ver las chambas que se hacen en, en otros espacios. Eh, organizados colectivamente y también pues que seguimos en resistencia ¿no? yo como mujer lesbiana, no binaria, zapoteca sigo en resistencia y en defensa de mi propio territorio corporal y de mi tierra y pues muchísimas gracias y espero seguir aportando y dando información de, de mi lucha y de mi propio andar en esta defensa 
Muchísimas gracias, Candy. Eh, les recordamos que este y otros podcasts estarán disponibles en la página web infrastructurerewolding.com y bueno, agradecemos mucho su presencia y su interés. Nuevamente, mi nombre es Astrid Paola Chabelas. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-rewildings.com.